0: La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de haber cualquier civilización. Sigmund Freud.
1: Tenemos un capítulo muy especial en In session Hoy tenemos a nuestra primera invitada, que es Daphne Marino, que eh, bueno pues le sugerí que si quería participar con nosotros para hablar un poco de su experiencia. Eh, bienvenida, Daphne.
2: Gracias.
0: Y gracias por estar aquí. En el podcast, la verdad es que yo creo que para nosotros dos es como un gran, como un, un gran avance y, y sentir que esto está impactando gente. Entonces, que el que las personas quieran venir y, y aportar, la verdad yo creo que va a, a dar mucho y, y va a ayudar mucho a que esto se haga como más enriquecedor. Como a
1: nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Sigmund Freud. Para empezar, Daphne, ya te, ya había dado el adelanto, Frank no lo sabe, pero escuché un podcast donde cuando había un invitado, dejábamos, dejan al invitado que haga una pregunta incómoda para romper el hielo. Entonces, te voy a dar chance que nos hagas sí, una ya. pregunta incómoda a Fran y una a mí o sea la misma para los dos vas
2: ok, ¿están listos?
0: <risa> listos
2: ¿alguna vez has sentido Fran que no eres suficientemente bueno en sí. como trabajo o en, en la casa como esposo
0: sí definitivamente muy seguido.
2: ¿Y eso te ha llevado a, a deprimirte?
0: Sí. Y también me ha llevado como a irme conociendo un poco más, a ir haciendo esta parte de introspección y, y sí, sí me ha llevado a deprimirme o a, o a dudar de lo que haces, ¿no? O sea, en el día al día, tanto en el trabajo como en la casa, como en cosas así, sí, definitivamente.
2: ¿Y recuerdas alguna experiencia de niño que sea como tu primer recuerdo de no haberte sentido suficientemente bueno?
0: Híjole, no sé. Probablemente fue alguna vez. Cuando yo, era... Cuando yo iba en la primaria estaba yo como en el equipo de fútbol de la escuela, ¿no? Era así como... <risa> y yo creo que ahí en al... alguna vez me sentí... Como te, ahorita es como de los primeros recuerdos que tengo, ¿no? Aparte era yo defensa, entonces si metían gol era mi culpa. ¿No? Entonces, sí. Pero sí, yo creo que por ahí.
2: Ok. Mm -hmm. Gracias por compartir. ¿Y tú Pablo? Era una,
1: Dafne, ¿eh? Le hiciste como <risa> Sí, sí. La misma, si me... A ver, otra vez. La primera pregunta es... ¿Si alguna vez me he sentido que no soy suficientemente bueno? Sí. ¿Sí? Totalmente, por supuesto. Eh, de hecho, o sea, por, voy a hablar por mí, es, me, me llega a pasar cada, cada tanto. O sea, eso, ese demonio mental de no ser suficiente de esto no es lo suficientemente bueno, es recurrente la diferencia que ya... Yo tengo ahora es que no dejo que dispare, ¿no? Que no me lleve a lo catastrófico, a abandonar cosas eh, y que pueda decir, no, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿No? O sea, es, es que de verdad no soy suficientemente bueno o estoy teniendo dificultades o ha sido bien, pero X o Y y lograr, lograr tomar ese demonio, pero sin duda,
2: ¿Y te ha llevado al punto alguna vez de la depresión? ¿El no sentirte suficientemente bueno en algo?
1: Ahí no, yo creo que no. De la depresión no, pero de abandonar cosas sí. O sea, de dejar cosas botadas, cosas a medias, de cambiar, eso sí. ¿no? O sea, mmm, sí, o sea, cosas en... Me voy a enlazar a la siguiente pregunta de recuerdos del niño. Eh, por ejemplo, que de repente estás haciendo algún deporte, ¿no? Puede ser, a mí me gusta mucho el taekwondo, la natación, y que hay alguna experiencia y lo dejas de ese estilo. Y entonces, sin duda eso termina impactando a largo plazo en tu autoestima, en tu bienestar. Eh, y en el crecimiento ¿no? que puedes tener o en la sensación de esta está buena en el arrepentimiento de no haber hecho X o y. o sea, si a mí me preguntas yo hoy me arrepiento de no haber llegado a cinta negra en taekwondo ok no, o sea ya, pero digo, ¿por qué? Uh -huh. ¿En qué cita te quedaste? En, no sé, es como amarillo avanzado que ya vas a pasar a verde, creo, ah, azul, no me acuerdo cuál. Sí, no Fue sabes. una serie de factores que ahí también entraron mis papás, pero no, no, está más allá de eso, pero sí, este, otra que me acuerdo mucho es, eh, yendo a la natación, pero estaba en un periodo de adolescencia, entonces nadaba con adultos en la tarde y hubo una competencia. Yo era el más rápido de los adultos y no me dejaban entrar. Y me enojé tanto, me frustré tanto que dejé de ir a nadar. Y dejé de nadar años después de eso. Y me encantaba, o sea, era... Y me arrepiento, ¿no?, como de esa decisión
2: pero el Pablo de ese momento así lo decidió.
1: Así lo decidió, no hay esa, esas, ese, ese dolor que te vincula a dolores también antiguos y que te hace tener reacciones de abandono o de huida como una respuesta traumática para evitar el dolor, para que la creencia negativa se desactive. Pero no es verdad, solo la estás evitando. Siempre estás huyendo de ella y al haber la conducta de evasión, la alimentas la haces más fuerte porque la validas y entonces el siguiente latigazo el siguiente voy a decirlo así, sí, el latigazo de esa creencia va a ser más duro y va a ser más duro, y va a ser más duro y cada vez vas a aventar más cosas va a impactar más en tu autoestima en tus redes sociales y te puede llevar a depresión, por supuesto
2: hasta que vayas a terapia y lo trabajes.
1: Hasta que vayas a terapia y hagas cierta conciencia de que existen esas creencias negativas. Aquí es un punto súper importante que es, digo, los dos han vivido el proceso de estimulación bilateral, escritura, MDR. Eh, hasta que haces un proceso de esos que lo inactiva, inactiva la creencia negativa, la pregunta es, ¿la quita? No hay una respuesta certera, o sea, científica. Lo que yo creo, basado en tu pregunta, que además está excelente como para hablar de un montón de cosas, es, no la quita, la inactiva, no, la neutraliza. Y permite que cuando haya eventos que la vuelvan a reactivar, no dispare. Y si dispara, que el disparo sea leve y continúes trabajando esa creencia para que siga inactiva.
2: Sí, claro. Pues, bueno, Fran, yo le pedí a Pablo que me diera la oportunidad de, pasar, de participar en este espacio porque les quiero compartir eh, mi experiencia con la depresión, el burnout y el estrés laboral. Entonces, por eso les hice esas preguntas, porque por mucho tiempo tenía esa creencia negativa de no sentirme suficientemente buena en el trabajo. Yo trabajé en el Departamento de Recursos Humanos para una empresa canadiense y pues, después de 13 años ahí, los últimos... Dos o tres años la pasé muy mal, porque yo aplicaba para promociones o esperaba algún tipo de reconocimiento que no llegaban, aunque por otro lado sentía que mis colegas y mis jefes me apreciaban. Y de pronto me fui deprimiendo poco a poco en el transcurso de esos tres años. Pero el no sentirme suficientemente buena hacía que yo aceptara más y más y más y más trabajo y más trabajo y más trabajo porque quería demostrarles que sí era muy buena en lo que hacía y cómo entregaba mi trabajo y los resultados hasta que me quemé, llegó el punto en el que el psiquiatra del IMSS casi me quería mandar a hospitalizar a San Fernando, Afortunadamente Pablo me rescató y me dijo no, no dejes que te lleven allá, no, no es, no, tu cuadro no, no amerita una hospitalización, de hecho es probable que empeoraría si, si acabaras en el hospital <ríe> psiquiátrico y pues gracias a Pablo y a la terapia MDR que he hecho con él y la escritura he podido sentir una gran mejoría. Pero pues yo quisiera llegar ahí a la audiencia que nos escucha y compartirles un poco de, de esta experiencia de cómo uno de pronto ya lleva tanto tiempo con un mismo empleador, ya se sabe su chamba al derecho y al revés. Y de pronto sientes que ya no tienes suficientes retos, te cuesta trabajo levantarte en la mañana, pero al mismo tiempo tienes tanto trabajo que te vas a dormir con la lista en la cabeza, chino, hice esto, chino, mandé el correo, ay, mañana tengo que eh, tal reunión y no me preparé bien, o hay que pagar la nómina, y, y luego con la pandemia, eh, pues yo llevaba los seguros, y ay, pues, este, que chécate en qué hospitales si sí hay espacio de camas para los que están enfermos de COVID, eh, que cheque que si sí, sí cubra el seguro, eh, que si ya falleció alguien, pues que le apliquen bien los seguros, etcétera, etcétera. Y todo eso se va acumulando a tal grado que ya no supe poner un límite y me comió. Fue como un monstruo que me comió la confianza por completo,
0: es, es, es un poquito retomando lo que estabas diciendo. Yo, yo acabé con Pablo también en un burnout de chamba. No, lo, no, yo no me había dado cuenta hasta mucho tiempo después, yo creo. Y creo que una de las primeras cosas que, que sucedió fue que separé el teléfono del trabajo del personal. Entonces, Ajá. ahora tengo dos teléfonos. Y uno se conteste en horario laboral y, el, y ese tiene mi correo del trabajo y el otro tiene mis cosas personales, ¿no? Eh, eh, y, y la verdad me funciona bien porque, aparte, antes de que existieran todas estas herramientas para, para seguir lo que hacías o no hacías, pues en el de trabajo no tengo redes sociales ni esas cosas, ¿no? Y en el personal sí tengo como redes sociales y así, entonces, pues bueno. Está, es complicado porque, como dices, ¿no? O sea, es... A mí lo que me impresionó es que es, vas de poquito a poco y una vez que empiezas a trabajar, es como pum. Llevaba en esto, como dices, dos, tres años. Y yo ni me había dado cuenta, ¿no? O sea, es así. Y, y una pregunta es qué tanto... ¿Qué tanto puede, puede, puede haber sido que eras tan buena en tu trabajo que entonces no te movían por eso.
2: Pues sí, de después de analizarlo con Pablo, eh, fue una de las conclusiones a las que llegué, pero fíjate que también al llegar con Pablo nos preguntaba cuáles son tus triggers eh, disparadores, que, eh, sí. y tus disparadores que te desencadenan algún tipo de reacción depresiva o de ansiedad o ataque de pánico y me puedo relacionar contigo o identificar contigo y el teléfono, el maldito teléfono <ríe> yo sí. también tenía mi teléfono del trabajo y de pronto después de estar en terapia con Pablo caí en cuenta que <ríe> el, el sonido de los mensajes <ríe> te
0: causaban
2: entonces decidí ponerlo en silencio. Sí. Pero, pues, yo creo que a muchos afuera nos pasa eso, que nos llevamos el trabajo a casa, y ahora que en la pandemia estábamos trabajando desde casa, eh, pues como empleado de pronto te sientes que tienes que estar disponible 24-7, porque... Ya cada quien tiene su propio horario y no hay límites. No hay límites si uno no los pone, ¿no? Como tú que decidiste separar el, el teléfono personal del, del, del trabajo.
0: Afortunadamente lo hice antes de la pandemia porque... <ríe> ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí eso? Y que yo, yo intenté eso de ponerlo en silenciar y entonces me la vivía levantando el teléfono todo el tiempo, ¿no? O sea, como de, ah, Y era como... Y yo sentía que si no estaba, como dices, 24 horas, 7 días a la semana disponible, no era, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no estaba yo siendo productivo o responsable o así. Esto me pasaba.
1: Yo, pero para
0: interrumpir este... De... Tú tienes una cuenta de negocios que... ¿Cómo se llama? Que, que dice Business Account y entonces supongo que no te llegan a ciertas horas los
1: mensajes. Sí, no, sí llegan. Este... Bueno, nada más quería decir, no me acordaba, Fran, del tema de los teléfonos. De hecho, eh, Daphne me preguntó si tú habías vivido algo así. Le dije, no, 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 y no me acordaba. Fíjate. Y ahorita que lo dijiste así me vinieron los flashbacks de ese momento y lo, lo que pasaba para dar contexto es que lo, o sea, el bombardeo no solo en las noches sino los fines de semana era brutal o sea, era brutal y me acuerdo que le conté a Fran, en aquel momento le dije yo hace mucho tiempo tuve dos teléfonos porque justo los pacientes este, pues también te buscan en fin de semana y tal y era una gran solución después la dejé de tener y ya simplemente eh, hice otras, otros mecanismos, pero Fran Tenía un terror, no sé si te acuerdas, Fran, tenía un terror de, al principio de la reacción de lo que iba a pasar cuando tuve dos teléfonos. Y en algún momento, tal vez hay cosas que me recuerdo mal, Fran, dices si es diferente, pero le dije, pues es que es como una empresa gringa, ¿no? O sea, en la empresa gringa tú mandas un mail o europea y te mandan, ya no hay respuesta, te contesto el lunes en la mañana.
0: El, el fuera de oficina,
1: el, fuera ¿no? el de famoso oficina. fuera de oficina. Está bien, o sea, es lo más lógico y lo más normal. Entonces yo le decía a Fran, pues si tú te sales de trabajar, voy a inventar la hora a las 5 de la tarde del viernes, pues a esa hora acaba tu chamba y el lunes a las, puedes ir a las 7 de la mañana que empiezas, ya lo atiendes. Y pasó, ¿no? O sea, el primer fin de semana, llamadas y llamadas y llamadas y mensajes y mensajes y mensajes, y, y además se arrancó una maquinaria de boicote, que esto es bien heavy y yo creo que es pase un buen enlace, cuando el individuo se empieza a dar cuenta que yo necesito poner límites, en este caso en el trabajo, pero también puede ser en mi vida personal, cuando empiezan a suceder esos límites, el entorno social y familiar lo empieza a querer tumbar, empieza a generar boicot porque pues ya me están poniendo límites y barreras, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a que recibo todo fácil y sin esfuerzo, pues que, que esta persona vuelva a su estado anterior, aunque sea a costa de su salud, y eso digo las personas lo hacen y lo dicen consciente o inconscientemente, pero es súper heavy, o sea, que tú vuelvas al punto donde me sirves, aunque te enfermes, aunque te quieras morir.
0: Sí, exacto, y, y aquí el... a mí lo que, a, lo que me sucedió al poner esos límites, por ejemplo, fue que al principio la ansiedad iba en su vida muy cañón y fue así como lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, ya que tomé la decisión, porque llegar a tomar la decisión de poner esos límites fue un poco complicado, tomó meses, y luego la ansiedad iba de su vida, pero la depresión implicaba, ¿no? Entonces decía yo, bueno, pues unas por otras, ¿no? Luego arreglamos, el chiste es no estar ansioso y, y deprimido al mismo tiempo, o prefiero una y no las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y ahí te vas dando cuenta, ¿no? De, pues sí, al principio sí, la gente, hubo personas que pegaron el grito en el cielo de, ¿cómo no contestas? Pues era domingo, ¿no? Eso, o... O era sábado a las 10 de la noche o cosas así, pues no. Entonces. Pero luego. Uno, uno de mis. De mis temores era como. El qué va a pasar, ¿no? El, el qué va a suceder. O, o qué va. Qué, qué, qué repercusiones va a haber. Por estas cosas. Y bueno, yo creo que yo estaba tan desesperado que dije, bueno, lo que tenga que pasar que pase. Y al final, pues sí, al principio sí. Y entre más me ponía yo en mi, en mi macho de, no, pues aquí y así, pues no, ya no era hora de oficina o lo que fuera. este Al, al final no pasó nada, ¿no? Todo lo que me preocupaba no pasó nada. <ríe>
2: Oye, Fran, a ver, tengo dos preguntas, una para ti y una para Pablo. Creo que cuando uno empieza a experimentar ansiedad, no la reconoce. Entonces, creo que sería interesante que nos compartieras cómo sentías tú esa ansiedad en tu cuerpo. O sea, cómo te das cuenta que estabas teniendo un ataque de ansiedad. Y la pregunta para Pablo sería ok, estoy identificando que estoy teniendo ataques de ansiedad o que empiezo a sufrir de ansiedad, ¿ahora qué hago?
0: <risa> eh, yo, por ejemplo, yo no había, yo había identificado como dos ataques, más de ansiedad les llamaba yo ataques de pánico, que no sé si es lo mismo, Pablo, o... este, sí. yo les llamaba ataques de pánico y a mí lo que me pasa es que, Siento como. como visión túnel un poco, como si. como si estuviera. Como, como, no sé cómo explicar. Alguna. alguna vez, es que no sé si a todo el mundo le pasa esto, pero cuando a mí me llevaban, alguna vez me llevaron a, a, a Six Flags o Reina Aventura. O, no sé si se acuerdan que había una casa los espejos. Que tenía espejos como cóncavos y convexos y que todo se veía distorsionado y entonces no sabías qué tan rápido ibas caminando en este como laberinto de espejos, como que así me siento como que no todo es como lento y rápido al mismo tiempo, un poco de visión túnel como la periferia se pone como un poco borrosa y me empieza como a me empiezo como a hiperventilar ...y empiezo a sentir que no no puedo jalar aire. esas Esos son mis ataques de ansiedad. Ahora ya los identifico, luego, luego, ¿no? Entonces, este... Y sí, pero el último que tuve... ...lo que me sucedió es que luego estuve así como de... ...todas, todas, todas las banderitas amarillas y rojas estaban ahí... Y bajé la guardia y sucedió, ¿no? Es como... Pero bueno, ya, me duró el malestar como un par de días y dije, pues ya, ni modo, pasó, ¿no? O sea, tampoco puedo estar todo el tiempo intentando parar los ataques de ansiedad y en algún momento va a suceder, pero no sé si eso respondió tu pregunta de... Sí, ¿Cómo? sí muy... <risas>
1: ¿Qué, ¿Qué se debe de hacer cuando se identifica ansiedad? Ahí hay dos puntos, o sea, ahí hay dos, dos tipos de personas. La primera es la persona que no sabe que tiene ansiedad, que nunca ha sido diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizada, con ataques de pánico o ataques de ansiedad, que ahorita lo, lo hablamos, aunque no hay una definición precisa de eso. Eh, lo primero es dejar de normalizarlo. O sea, generalmente alguien que es ansioso, o que sufre ansiedad, ha sido ansioso toda la vida, en un cierto nivel. Y entonces empieza a aumentar gradualmente y siempre lo vamos normalizando. Es, es como la violencia en este país, es terrible, terrible, terrible que tengamos los mexicanos tan normalizada la violencia. ¿Pero qué es lo que ha ido pasando? Pues desde el 2006 ha ido sucediendo, cada vez más de repente escuchas. ¿Y cómo lo normalizamos? Pues estaban metidos en algo malo, ¿no? entonces ya, ya se, se inactiva, eso mismo pasa con la ansiedad, la gente dice, ay pues sí, es que pasó esto, es que me peleé, es que y entonces se normaliza y nunca se le hace nada, por eso cuando llega el ataque de pánico es cuando alguien dice, de hecho casi siempre el primer doctor que los ve o es cardiólogo o es de urgencias, porque piensan que se están muriendo, se están infartando, y les dicen, ve con un psiquiatra y no, yo no estoy loco, yo no tengo nada. Hasta que tienen dos o tres ataques de pánico y ya. Este, un montón de estudios y, y buscan atención. Entonces, esa persona que no lo conoce, es generalmente va a acabar con algún médico fuera de la especialidad de psiquiatría y pues hay que buscar ayuda en términos de salud mental para evaluar si es un trastorno ansioso o no, y si amerita o no tratamiento, que generalmente si llegan a urgencias, pues sí lo va a meditar Y aquí voy a meter esta definición, ¿no? este, te digo que no es exacta. El término exacto es ataque de pánico. El ataque de pánico es un ataque o una sensación súbita de miedo donde la persona siente que se va a morir, se va a desmayar o se va a volver loca, eh, tienen visión de túnel, tienen palidez, bueno, pueden tener palidez, pueden tener temblor, pueden tener hormigueo, eh, boca seca, taquicardia, y bueno, evidentemente muchísima inquietud, sudoración. Lo que sucede en el ataque de pánico es que el cerebro malinterpreta una señal, dispara adrenalina, y la adrenalina es responsable de esa respuesta. ¿No? O sea, que, ser, que es normal, además es entendible, es si, ahorita, si yo salgo a caminar y me empiezan a perseguir un, un perro, por ejemplo, pues quiero ese golpe de adrenalina para subirme a un árbol o a un coche, ¿no? El problema es que en el ataque de pánico sucede sin que haya ningún estímulo. Esa es la definición real y original, pero mucha gente usa la definición de ataque de ansiedad para referirse a una ansiedad que no cumple esas características que acabo de mencionar, sino que es mucho nerviosismo, mucha inquietud, están pensando muchas cosas, están muy preocupados y es una ansiedad muy intensa que a lo mejor dura muchas horas y mucho tiempo. O días o meses. Sí, pero, o sea, bueno, generalmente cuando le llaman ataque de ansiedad, pero dura días y el ataque de pánico dura minutos. O sea, es el golpazo de adrenalina... Y que luego puede tener oleadas, pero sube y baja. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia. Digo, las dos hay que hacer algo. Y ya para acabar, ¿qué tendría que hacer alguien que tiene ansiedad, que ya sabe que tiene ansiedad? Es un poco lo que vivió ahora Fran. Es yo tengo ansiedad. Yo hago X o Y cosas para controlar la ansiedad. Tengo, conozco un poco más mi cuadro sé que puede haber fluctuaciones, sé que mis disparadores ya están controlados, pero si vuelve a disparar, yo les digo muchas veces, anota qué estás haciendo ahorita y cómo estás ahorita que estás bien, porque cuando eso dispara, es muy difícil que te acuerdes voluntariamente cómo estaba hace dos semanas que me sentía bien, pero si lo lees, puedes decir, ah, ok, Hace una semana me sentía así, así, así. Ahora me siento así, así, así. ¿Qué voy a hacer? Posiblemente ya la persona tiene más estrategias para afrontar la ansiedad. Y ahí lo que necesita esa persona es aplicarlas pues para ayudarle a contener. Porque si no, no se va a detener.
0: Y regresando un poco a tu pregunta de mi parte, eh, gracias a que fui con... Con Pablo, y bueno, empecé la terapia, y la escritura y el MDR. Entonces, no, así que yo sepa cuándo empezó, no, no lo recuerdo bien, pero empezó en mi niñez. O sea, definitivamente por ahí de los 7, 10 años. O sea, eh, desde ahí tenía yo, a lo mejor, y no ataques de pánico. El primero que recuerdo habrá sido como por ahí de los 17 años, 18, pero eh, periodos de alta ansiedad. Eh, sí, desde muy
1: chico. ¿Tú, Dafne, eres ansiosa desde chica? ¿Te identificas así o cómo fue tu experiencia con ese tema?
2: No sé si ansiosa y nerviosa es lo mismo. Sí. Sí, porque sí, de, de niña sí recuerdo eh, que era muy nerviosa, sobre todo para los exámenes. Uh -huh. Um, pero pues ya en la, en la vida adulta, pues sí fui a dar al hospital dos veces por temas relacionados con el trabajo. Uh
1: -huh.
2: Y pues sí, yo pensé que ya me estaba infartando. <risa> <risa> <Qué> <risa>
1: eh... bueno, <¿tieno? risa> ¿Hace cuánto? O sea, cuando fue el primero y luego cuánto pasó para el segundo. Más o menos. El,
2: el primero fue en agosto del dos mil, del dos
1: mil dieciséis, Ok, bien.
2: El dos Este
1: está bien eh, interesante.
2: Y fue porque mis jefes ya se iban a regresar a Canadá y yo tenía un proyecto de cambiar el software con el que procesábamos la nómina uh -huh. y no estaba dando los resultados y los entregables que había prometido. Uh -huh. Entonces dije, chin, va a llegar una nueva administración y, y tengo que entregar el proyecto. Uh
1: -huh. Y te sobre revolucionaste para intentar entregarlo.
2: Sí, pero pues acabé tan mal que, o pues sea, estaba, ahora veo que estaba tan mal en ese momento que en la mañana fui al hospital porque me sentía muy mal, me inyectaron un calmante y ese día en la tarde tenía una reunión con, con los directivos, de dueños del software y los directivos canadienses y saliendo del hospital me regresé a la oficina a estar en la junta. Todavía con la, la pulserita del hospital. Uh
1: -huh, uh -huh. <risa> Pero ya bien zen. Ya bien zen. Claro. To, todo, sí. todo disparado por la creencia negativa de ser suficiente, ¿no? O sea, pues, pues, digo, vamos a hacerlo con un time, una línea de tiempo para darle sentido. Está, va a estar esto súper interesante, ¿no? vas a ver. ¿no? O sea, se activa la creencia, tengo que ser suficiente, tengo que cumplir, tengo que terminar hay estrés porque no suceda, hay una visita al hospital, administración del calmante y de saliendo del hospital a trabajar. ¿Qué sí. más? ¿Qué pasa después?
2: No me sugirieron ir al psiquiatra ni nada por el estilo, uh -huh. nomás me dijeron que era un ataque de ansiedad. Uh -huh. Y el siguiente episodio que volví a acabar en el hospital uh -huh. fue en enero del 2000 ¿Cuándo empezó la pandemia? En 2020, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí.
2: En enero del 2020 tres, estaba llevando
1: tres y medio años después, ¿no?
2: Ajá, estaba llevando el caso de un colega que era muy un amigo muy cercano mío y de la misma edad que la mía, que tenía cáncer terminal y pues tenía que escribir yo el reporte. Para que los directivos tomaran la decisión si lo despedían o, o lo seguían empleando para que tuviera todavía la cobertura del seguro de gastos médicos mayores y del IMSS. Entonces, pues por un lado tomé una, no puse límites porque no era mi trabajo escribir ese reporte, ese reporte lo debió de haber escrito mi jefe canadiense y sentí un gran peso y una gran responsabilidad porque pues obviamente el chavo me decía por favor no, dejas, no, no vayas a dejar que me despidan porque si no ya no va a poder los, pagar los medicamentos y me voy a morir y pues bueno escribí el reporte y cuando lo terminé Sentí un gran dolor en mi brazo izquierdo y dije, ching, me voy a infartar. Y, y no dije nada, nomás me salí de la oficina y me fui caminando a mi casa. Y le hablé a mi hermano, que es médico, y le dije cómo me sentía. Le dije, ¿me, me duermo un rato o, o me tomo un calmante o qué hago? Y me dijo, no, no, vete al hospital. <risa> ya en el hospital nuevamente me confirmaron que había sido... Otro ataque de pánico. Y bueno, ahí como ya había tenido la fortuna de tener una plática sobre ansiedad y depresión con una amiga médica, como que caí en cuenta de los síntomas y dije, no, yo ya necesito ir al psiquiatra. Entonces recuerdo que eso fue, había sido un lunes y el jueves ya estaba yo en el psiquiatra. Y pues sí, me diagnosticó con eh, desorden generalizado de ansiedad uh -huh. y hasta un poco en tono burlón me dijo, es algo que le da a todos los godines que son gerentes. <risa> es, es muy normal.
1: <risa> Trastorno de ansiedad generalizada, sí. sí.
2: así
1: es. Y, ok, eso está bien interesante porque es... Hay un hilo... Mira, justo hoy lo hablaba con un paciente. Es bien curioso. El primer paciente que ve en la mañana, hablando de los días temáticos, eh, burnout, eh, ya el WhatsApp dispara. Y lo que le decía hoy es... Mira, normalmente una persona, desde... En estadística mexicana, hablando de depresión, es de que tiene alguien le dice que a lo mejor está mal o algo pasa, pasan cinco años a que busque un psiquiatra, ¿ok? Hoy con esta persona hablando, me dice, sí, pasó algo, pasaron tres años y en estos últimos meses ya fue la caída, digamos. Tu historia, 2016, pasan tres y medio, cuatro años, ya hay más, o sea, un evento, una serie de eventos que disparan la caída, ¿no? donde ya la persona termina con un izquierda. Esa es la historia común, ¿ok? Por lo menos les digo en la estadística que se hizo aquí en México. Eh... Y hay ¿verdad? dos...
2: Escuchas que no se quieren convertir en parte de la estadística.
1: Pues y se vuelven justo. Eh, es, <risas> es como las creencias negativas. No quiero que la creencia se haga verdad, y justo lo que hago termina validándola. Eh, acá hay dos historias. Uno, el individuo nota o sabe que algo está mal. Lo que decía cerdo lo resiste, lo, lo, o sea, lo, lo racionaliza, o sea, le da explicaciones del por qué sí o por qué no podría tener esto. O simplemente hace como que no está ahí. Pero hablando de desgaste laboral, la parte que es bien interesante es el patrón, el empleador, quien sea. ¿eh? Y lo he hablado con ustedes en, en privado y, y es esto. es, Yo tengo un empleado que es bueno, muy bueno. Si le doy aplausos pequeños, pero no el aplauso que se merece. Lo veo que se esfuerza más, me da más este empleado me da lo que a lo mejor me daría un bueno, como ya usaste la palabra director, pues un no, no sé qué exista un superdirector me da, bueno voy a decir, me da lo que haría un director, pero yo lo tengo de subdirector entonces es muy buen empleado, trabaja más horas, saca la chamba que otros directores y le pago la mitad, ¿quién quiere perder eso? No digo que esté bien, pero en los jefes, en los patrones, ¿quién va a querer hacer eso? Entonces, ¿qué pasa? Te, o sea, si sí te aplaudo, lo suficiente para que no quieras pedirme más cosas. Si me pides más cosas, te señalo errores del pasado y justifico y valido por qué no puedes crecer o salirte de ese puesto. Pues sí, justo eso fue
2: lo que me pasó, de, respondiendo a tu pregunta sobre los límites, fue eso, ¿no? Ya que después de un par de meses en terapia con Pablo, dije, ah, pues tengo que poner límites, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, mi jefe había renunciado, él y yo habíamos acordado que me iba a quedar un rato de suplente de su puesto, y yo le dije, va, pero me pones un empleado más y me pagas lo que me corresponde, ¿no? O sea, un, un sueldo a nivel superior. Sí me contrataron el, ex, el empleado extra, pero no aceptaron eh, subirme el salario. Y un poco con, me identifico con lo que describes, porque fue así como me trataron, ¿no? O sea, primero me aplaudieron mi trabajo... Pero luego dijeron, pero no te vamos a pagar más. Entonces, aquí viene la batalla, la, la pelea de los límites. Entonces, yo dije, bueno, pues si no me pagas más, pues entonces no te voy a hacer la chamba. Y el directivo, en su frustración, pues me amenazó con ponerme en un plan de desempeño o eh, simplemente despedirme. Uh -huh. Y pues bueno... Eh, si tú tienes la creencia negativa de que no eres suficientemente bueno pues es como si te la reafirmara ¿no? o sea yo les doy les doy les doy y de todas maneras no lo quieren compensar eh, de la forma que yo considero que es justa si les digo que me voy eh, perdón si les digo que no lo quiero hacer me amenazan con despedirme y pues ahí, ahí fue mi, mi caída Fran así caída libre Uf, el dedo
1: en la llaga. Y, perdón, Fran, no sé si vas a decir algo, no solo quiero complementar esto que es, y la otra, como valido que eres que no eres suficiente, es súper perverso, o sea, insisto, muchos de esos, ¿no? yo no conozco quienes hicieron esto, Dafne, pero muchos lo hacen inconsciente, ¿no? habrá quienes lo hagan consciente, pero es súper perverso, porque es, fíjense esta imagen, es el individuo dice, yo sé que soy bueno, He sacado X o Y calificaciones, he logrado tales cosas. Yo sé que soy bueno. Me esfuerzo. Yo me comparo con los demás y digo, creo que hago más y mejor que otros, ¿no? no quiero decir que todos, pero que otros. O sea, quiere decir que yo estoy en el top 3, por así decirlo. Eh, trabajo horas extras. Le apago los fuegos a mi jefe. Y cuando quiero un mejor puesto, o sea, cuando le digo, oye, ¿por qué no me asciendes? ¿Por qué no me mueves a tal departamento, tal lugar? El otro llega y me dice, no, es que, no, no estás lista, no tienes los puntos suficientes, no tienes las acreditaciones, te falta X o Y. Y entonces eso, hablando de la herida en la llaga, el dedo en la llaga, es pues, la creencia negativa de no soy suficiente, es así, directo en la llaga porque es, destruyes a la persona, porque la persona dice, entonces, mi validación de la realidad no existe. Todo lo que yo digo, yo soy bueno, yo soy chambeador, yo hago las cosas bien, yo le echo ganas, yo saco a mi jefe de problemas. Cuando ellos me dicen que no, que no tengo los puntos suficientes, pues invalidan mi percepción de la realidad.
2: Totalmente. Me,
1: me destroza, porque entonces de ahí dices o sea, la psique internamente dice entonces qué es real y qué no es real entonces todo lo que yo creo que soy toda esta buena autoestima todas estas diplomas, credenciales, medallas desde la infancia que iba a la natación no son verdad entonces no soy nada y ahí me ha caído libre
0: sí y también el... el... Parte del asunto es como el, el sistema, ¿no? El sistema corporativo está hecho por un lado para ser lo más eficiente posible, lo más productivo posible, ¿no? Al menor costo posible, ¿no? Eso es lo, lo que buscas. Por otro lado, lo que sucede es que caes en cosas inmorales, ¿no? Que es eso de... Porque desde mi punto de vista y como, como yo lo escucho es, pues es una manipulación, ¿no? En este caso, ¿cómo hago que Dafne regrese a trabajar lo que trabajaba antes o más por lo mismo, no? Y la manipulación es poner el, no sé de cómo se llama, ¿El desempeño que dijiste que te mm. dijeron que te plan de en un... Ajá. Entonces entonces dices, bueno, pues es como la patada de ahogado del jefe, ¿no? <ríe> a ver si así reacciona. Y ahí es donde uno tiene que evaluar, yo creo que personalmente, pues ahora sí que ya es como de, de, de sentimiento, ¿no? De, híjole, ¿qué tanto estoy dispuesto a...? arriesgar, ¿no? Es como cuando entras en una negociación de hasta dónde estoy dispuesto yo a perder, o sea, ¿qué, qué es, ¿hasta dónde puedo yo dejar en la mesa? Entonces, pues ahí o, o, o regresas o dices no y, pues, al poner el límite como todo en la vida, ¿no? Puede llevar a dos cosas, a que el otro caiga en razón o para tu lado, o que te digan, no, pues muchas gracias, ¿no? Es cualquiera de las dos opciones. Yo creo que siempre el poner el límite es lo mejor, independientemente del, de lo que suceda después, porque creo que uno se tiene que cuidar a uno mismo antes que lo demás. ¿no? O sea, y, y creo que es parte de, de estos ejercicios de este podcast, de lo que decía Pablo, que la gente se tarda cuatro o cinco años estadísticamente en, en buscar ayuda y algo que yo le decía a Pablo era que la idea o por lo menos mi idea de hacer esto es que quitarle ese estigma o, sea, o esa etiqueta mala de buscar ayuda y, 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 y alguna vez ponía este ejemplo de Claro, pues a lo mejor te enfermas de algo y te dicen, ay, tienes que hacer más ejercicio y vas y te inscribes a un gimnasio porque pues ir sí, al gimnasio está bien visto, pero ir a terapia no. Y entonces, ¿no? Pero pues es cuerpo y mente, ¿no? O sea, así como cuidamos de nuestro cuerpo, deberíamos de cuidar de nuestra mente. Entonces, parte de la idea de esto es como quitarle ese, ese, esa etiqueta negativa al, a la terapia al buscar ayuda, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente, pues sí, cuando... Yo, yo creo que yo no, no me dejé llevar por ese tipo de cosas hasta que ya era así como de... Ya de veras ya no me importa qué suceda, o sea, ya no aguanto esta situación y me quieres poner en un plan de desempeño y... Llégale, ¿no? O sea, ahora sí que... Pero yo creo que yo ya estaba muy, muy harto, ¿no? Tú también. Para ¿no? llegar a ese punto.
2: Sí, pues... ¿Tú cómo fue? Creo que no tomé la decisión correcta en ese momento porque la creencia negativa estaba... Porque no es
1: fácil. Perdón que te interroje, no es fácil.
2: No es fácil y la creencia negativa estaba muy abierta. Porque después platicándolo con mis amigos sobre todo hombres, me decían, le dices, pues córreme, se te está hundiendo el barco, ¿me quieres correr? ¡Córreme! Pero no, yo me puse de tapete y acabé peor. Acabé con un cuadro de depresión ya más severo hasta que me troné por completo. Y lo más irónico de todo, Fran, es que Tú dices, ah, pues hay que crear conciencia, eh, quitar el estigma, está bien ir a terapia, está bien tomar chochos y todo eso, ¿no? Y yo estando en Recursos Humanos, te puedo decir que el Departamento de Recursos Humanos es responsable por crear esa conciencia entre los colaboradores y los directivos. Y hablando con mis colegas de otras empresas que también están en Recursos Humanos, no hubo uno solo que no me dijera que se ha sentido como yo me sentía en ese momento. Uh -huh. ¿No? Porque parece que parte de la personalidad de los que trabajamos en Recursos Humanos es tener alma de rescatador, ¿no? que quieres ayudar a todos. Y lo triste o lo irónico es que tú como Recursos Humanos tienes el conocimiento, tienes internalizado y aceptas que existen estos casos de depresión burnout y estrés laboral. Hasta conoces los síntomas y no te atiendes. No te atiendes hasta que llegas al extremo, como aquí su servidora.
0: Ta también, también no hay que... Martirizar, bueno, no sé, martirizarse, si es la palabra correcta, tanto, de el que ahorita decías, es que no tomé la decisión correcta. Créeme que cuando yo puse los límites, pasaba días diciendo, híjole, se me pasó la mano, hijo, no fue la decisión correcta, hijo, no, no, ya sabes, o sea, tam tampoco me di cuenta que era la decisión correcta hasta tiempo después. Mm. Y después de varias veces de haber puesto límite y como tú regresar a, a decir, híjole, no, me echo para atrás, ya sabes, o sea, y, y me sigue sucediendo, ¿no?, en algunas cosas. Nada más que ahora ya lo tomo como con más filosofía, ya es como de, ah, pues sí, esto fue lo que sucedió, este es, ¿no?, como que ya, ya lo puedo analizar un poco más tranquilo, pero es como, como esta parte de de Pues finalmente en algún momento vas a recaer, ¿no? O sea, ojalá y no, pero es probable, es posible, entonces pues tampoco vale la pena, este, como, como que si sucede una vez, ¿no? Decir, ah, pues, ya valió todo,
1: ¿no? Pero no sé. Sí. Es que, ¿quieres decir algo, Dafne? Tú primero. Mira, todo esto está vinculado a la excelente pregunta que hiciste al inicio, Dafne, que es, ¿has sentido creencia, la creencia negativa no soy suficiente? Claro que sí. Yo creo que casi todos los humanos la han sentido, ¿no? Y eso entonces a lo que nos lleva es a esto. No es que forzosamente haya recaídas, Fran, es los humanos fluctuamos, nuestras cosas, o sea, nuestra vida navega entre cosas, momentos buenos, momentos malos, conflicto, no conflicto. Y por supuesto que se va, o sea, cuando yo implemento cosas, voy a sentir malestar y el rechazo social, la pelea social, el malestar del otro. Pero si yo tengo claro por qué y para qué, y también basado en mi red de experiencias, cómo funciona esto después de implementarlo un cierto tiempo, me puedo mantener en decir, sé que esto me ayuda y esto es bueno para mí. ¿Ok? Entonces, un ejemplo simple sería, ya me he subido a la bici, ya me he caído antes y ahorita me volví a subir y tengo miedo de volverme a caer. O me volví a caer, ok, me vuelvo a subir. ¿no? Es, esa, ese sistema de fluctuación. Por eso es, que cuando siempre seguimos intentando aplicando los límites o manteniendo a raya nuestras creencias negativas o limitantes que se han construido generalmente a lo largo de la vida, lo que tenemos que hacer es muy conscientes de que somos estos seres fluctuantes que tenemos bien y mal y que pues, esto que luego está mal, estando bien le echo ganas para hacer estas cosas porque en el futuro me van a beneficiar porque sé que me hacen bien entonces esa experiencia es quien no la quiera aceptar que es una experiencia que va a ser permanente y pretenda que su vida va a ser siempre feliz y color de rosa está viviendo un engaño porque la vida es esa lucha en esa fluctuación de intentar estar en el bienestar
0: el acto del nacimiento es la primera experiencia de ansiedad y, por tanto, la fuente y prototipo del afecto de la ansiedad. Sigmund Freud.
1: Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos.
2: Un Dame. placer. Hasta luego.
1: Adiós. Ay, darle suerte. Que estés bien.